0: Welkom bij de podcast Digitale Zaken op tafel van het Adviescollege ICT-toetsing. In deze podcastserie bevragen we mensen uit de praktijk van beleid en uitvoering... over hun IT-aanpak en de dilemma's die ze daarbij tegenkomen. En gaan we op zoek naar goede voorbeelden en de lessen om met elkaar te delen. De impact die informatie- en communicatietechnologie heeft... op uitvoering van overheidsbeleid en wetgeving is groot... Van geboorteaangiftes tot tolheffing, van de ondersteuning van de communicatie met 112-meldkamers tot uh, stormvloedkeringen. Uh, Alles wordt met een uitgebreid netwerk van ICT-systemen mogelijk gemaakt. Het blijkt in de praktijk lastig om de mogelijkheden en onmogelijkheden van de inzet van ICT in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling mee te nemen. Zou dit wel gebeuren, dan kunnen beleidsdoelen en ICT-oplossingen beter op elkaar worden afgestemd. En dit kan uiteindelijk ook maatschappelijke problemen helpen voorkomen of verlichten. De vraag die tijdens het tweede symposium van het adviescollege ICT-toetsing centraal stond, was daarom, hoe komen we nu tot digitaal vaardig beleid? En dat is ook de centrale vraag in deze eerste podcast van het adviescollege. Ik bespreek dit thema met twee gasten. Simon Sipma. Simon is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. En Ricky van Os. Ricky is de voorzitter van ons eigen adviescollege. Mijn naam is Sander van Aambrongen. Ik ben secretaris-directeur van het adviescollege. Simon, als ik met jou zou mogen beginnen. Uh, jij poneerde tijdens uh, het symposium de uh, stelling dat we de verwachtingen over de vervanging van uh, de menselijke inbreng in uitvoeringsprocessen door digitale processen uh, weg zouden moeten laten. En dat ook excellente digitale dienstverlening menselijk contact en niet weg kan nemen. We gaan daar straks ook nog dieper op in. Maar kun je daar misschien kort iets over toelichten waarom je dat uh, zo duidelijk aangaf?
1: Ja, dankjewel. Uh, b- mooie vraag, uh, Sander. Uh, Ik denk een jaar of tien geleden was er een heilig geloof uh, in het uh, volstrekt digitaliseren van overheidsprocessen. Ik heb daar denk ik zelf ook uh, toen in geloofd. Wat ertoe leidde dat uh, er ambitieuze uh, ICT-investeringen werden gestart bij alle uitvoeringsorganisaties. Maar die werden ook vaak meteen vertaald in dienstverleningsbezuinigingen. Dus het sluiten van locaties, balies, uh, het, het bezuinigen op het telefoonkanaal. En daarin werd in hoge mate onderschat wat de uh, uh, complexiteit van onze wet en regelgeving betekende voor de snelheid waarmee je zou kunnen automatiseren en digitaliseren. Het tweede punt is dat ook werd onderschat hoe uh, digitaal vaardig een een behoorlijk deel van de bevolking uh, was. Het beeld was dat dat langzamerhand wel zou verdwijnen met met, met, uh, jongere generaties... Maar je merkt gewoon dat miljoenen uh, Nederlanders uh, uh, moeite hebben met bureaucratie... moeite hebben met uh, uh, wet en regels, moeite hebben met formulieren. En uh, dat de digitale uh, oplossingen daar maar voor een deel uh, behulpzaam in kunnen zijn. Dus wat we nu gewoon eigenlijk vaststellen is dat je als uh, overheid... Ja, moet investeren in digitalisering, want uh, heel veel burgers voelen zich echt ontzorgd als alles digitaal wordt opgelost voor hun. En kunnen daar ook prima mee uit de voeten. En hebben ook het liefste dat we dat voortdurend exploreren en beter en moderner maken. Maar een behoorlijk deel van uh, de bevolking, de ombudsman zegt altijd 3 tot 4 miljoen uh, Nederlanders, hebben daar echt moeite mee en houden moeite ermee. Uh, dus je zult ook altijd moeten investeren in uh, mensen in uitvoeringsorganisaties die in de dienstverlening worden ingezet in de persoonlijke dienstverlening dus telefoon, balies, hulp bij het invullen van formulieren, tot en met voorlichting, nou ja, noem maar op. Dus ik geloof er sterk in dat we NN en zullen moeten doen. Ja, blijven investeren in digitaliseren en modernisering van onze processen, want dat is ja, ik vind dat daarmee de reputatie van de overheid ook uh, verbeterd wordt. Mensen worden ontzorgd. Ze willen eigenlijk liever dat alles voor hen wordt geregeld. We hebben die informatie toch. Uh, maar dat je daarnaast echt altijd een goed dienstverleningsrepertoire uh, moet hebben als overheid... die uit mensen contact bestaat en die burgers kan helpen, kunnen helpen... die er niet met die digitale
0: oplossingen uit kunnen komen. Uh, Rikkie, kijk jij daar op dezelfde manier naar of zou je daar nog wat op uh, op uh, aanvullen?
2: Ja, ik herken dat eigenlijk helemaal wat uh, Simon zegt. Ik ben een jaar of zeven, acht geleden werkte ik ook bij de SVB. En toen ik hier kwam werken, hier, want we zitten hier bij de SVB, toen waren er nog balies en toen kwamen mensen. Toen was de openingstijden van het kantoor waren nog van ochtends vroeg tot avonds laat. Dat was best wel kostbaar, dus er is toen heel veel discussie geweest over hoe kunnen we die kosten omlaag krijgen door alles te digitaliseren, door alles online te laten doen. Dus dat ging bijna van het een naar het ander. Uiteindelijk kom je erop uit dat je wel veel digitaliseert waar het kan, maar dat je de warme hand uh, altijd uh, in blijft zetten waar het moet wat jammer is, en wat Simon ook zei, van vaak wordt er gezegd... Van als je gaat digitaliseren, dan ga je daar, wat je bezuinigt... dat gaat bijvoorbeeld terug naar het ministerie. Maar de truc was toen om, de, om het voor elkaar te krijgen... dat je, waar je op bezuinigt, dat je dat opnieuw in mag zetten... voor die betere dienstverlening waar het nodig is. Dus het was ook wel een, 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 een andere manier van denken... Van dat je de besparingen op een andere manier inzet. En niet puur besparing... Maar door de warme hand wat meer in te kunnen zetten.
0: Ricky, jij hebt eerder ook in een andere rol uh, gewerkt. Uh, als, zelfs als CIO van de Sociale Verzekeringsbank. Ik kan mij voorstellen dat je daardoor ook een ander perspectief uh, kan hebben... Dan, het adviescollege, dan je typisch vanuit het adviescollege zou hebben. Als je kijkt naar het afstemmen van uh, beleidsdoelen op uh, ICT-oplossingen. Uh, zou je daar ook nog uh, wat over kunnen zeggen?
2: Ja, ik denk dat dat wel meevalt, dat andere perspectief. Um, ook bij de, bij, toen ik, uh, ik ben hier drie jaar CIO geweest, inderdaad, bij de SVB. Wij moesten toen ook veel uitvoeringstoetsen doen... Uh, voor allerlei wetgeving die er uh, langskwam. En toen hadden we ook al vaak de uitdaging van... We snappen niet dat die wetgeving zo gedetailleerd vastgesteld is... want kunnen we hem wel uitvoeren op deze manier... En dan had ik vaak het gevoel dat er eigenlijk gevraagd werd... hoe ga ik het uitvoeren? Niet kun je het uitvoeren, want het was eigenlijk al te laat. Ik weet nog, en ik weet, ik weet niet meer wat de afkorting... Er was iets bij de Belastingdienst met Europese Belastingen, EC of zoiets. EC, ja. ik, weet niet eens, ik weet niet waar de afkorting voor stond... maar het was dramatisch om dat te moeten implementeren. En het kan altijd wel, maar wil je het wel op die manier doen? Er zijn vaak betere manieren om de doelstelling te bereiken... Ik weet nog, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen. Daar kan Simon misschien niet zoveel vertellen, want volgens mij is daar een klein doorbraakje geweest onlangs. Maar die die wet was wel uitvoerbaar. Dus dan dan kunnen ouderen kunnen tegemoetkomen krijgen als de AOW minder is dan de bijstand. Bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland gewerkt hebben, gezeten hebben en daar geen AOW hebben opgebouwd. Maar dat was heel erg lastig om die mensen te bereiken. Dus uiteindelijk kan de wet wel uitgevoerd worden, maar je je krijgt de doelgroep niet te pakken. Nou, dat was toen een heel groot issue. Dat was nog een issue. Dat was een issue toen ik kwam. Dat was een issue toen ik ging. En ik begrijp van uh, laatst van Simon dat het nu. ...dreigt te uh, lukken. Dus uh, misschien kan hij daar iets meer over vertellen. Ja,
0: Simon, is dat voor jou mogelijk? Omdat ja, te uh, uh, vertellen uh, wat de doorbraak uh, precies uh, was? Ik zeg ook altijd,
1: uh, bij grote ontwikkelingen... ...het is ook wel de kunst om de tijd rustig zijn werk te laten doen. En dat is politiek niet altijd acceptabel. Hè? Dus daar zit meteen al een spanningsveld. Grote, robuuste organisaties zoals de onze die al 120 jaar bestaan... ...hebben echt meer tijd nodig om dingen robuust te implementeren. Even terug naar dat ACI-programma eh, eh, wat eh, Ricky terecht benoemt. Dat was echt een Europese uitwisseling van data, een soort Europese brievenbus. Eh, die echt op het moment dat ik bij de SVB begon en Ricky daar nog net zat, onuitvoerbaar eh, was voor de uitvoering. En toen heeft volgens mij voor het eerst in de geschiedenis de SVB ook een niet-uitvoerbaar uitvoeringstoets afgegeven. Maar moest het toch doen? Nog ondertekend door mijn voorganger. <laughs> En ik vond dat eigenlijk een hele verstandige uitvoeringstoets. En daarmee zeg ik ook meteen wat uh, echt nodig is... om beleid en uitvoering dichter bij elkaar te te krijgen. Dat vraagt dus aan de uitvoeringskant veel meer assertiviteit... als het gaat om uh, wat kunnen we doen en kunnen we het wel of kunnen we het niet. En als we het niet kunnen, wat kunnen we dan wel? Ik kom echt nog uit een tijd dat uitvoering over het algemeen... uh, en wat gretiger was om uh, extra klussen te doen... vanuit soms werkgelegenheidsperspectieven... Uh, maar ook uh, te dienstbaar was naar de politiek. Dus de neiging had om uh, gauw ja te zeggen omdat daar ook een soort gezagsverhouding bijna was. Nou, dat is echt wel aan het kantelen. We, kunnen, we durf, kunnen en durven ook veel meer onderbouwd aan te geven waarom dingen niet kunnen. Politiek moet daar echt aan wennen. Denk nog aan het optreden van Renske Leijten op jullie symposium. Die zeggen van wij zijn er voor om wat te fixen. Ja, dat zijn we ook. Maar niet in het tempo en soms op de manier waarop de politiek dat graag wil. Dus die assertiviteit aan die uitvoeringskant is echt aan het het groeien. Daar ben ik heel blij uh, mee. Maar aan de andere kant zul je dus ook veel meer het gesprek met politici moeten voeren over... ja, hoe zit die uitvoering dan een beetje in elkaar? Zodat je daar ook wat sensitiviteit ontwikkelt voor... wat zijn nou uh, belangrijke uitvoeringspijlers? Denk aan de tempo waarin je ICT ontwikkelt. Dat je ook geld nodig hebt voor onderhoud en beheer. Dat je de uitvoering ook kunt vragen om data. Ben je nou bezig om iets te organiseren voor drie burgers of voor drie miljoen? En wat vindt de politiek dan belangrijk? Nou, zo is er wel veel meer contact en ook uh, ja, zeg maar, uh, een begrip over een weer ontstaan de afgelopen jaren... waarin wij ook heel erg investeren in gesprekken met Kamerleden. Dan het voorbeeld van die uh, AIO. Uh, aanvullende inkomensondersteuning voor uh, mensen die AOW krijgen... maar een deel daarvan uh, maar kunnen krijgen... waardoor ze onder bijstandsniveau zakken. Uh, wij weten gewoon dat het niet gebruik van die regeling... die toch wel heel belangrijk is in het kader van armoedebestrijding. Onze minister vindt het ook gewoon heel erg belangrijk en terecht, uh, denk ik... Uh, Dat is gewoon hoog, relatief hoog, enkele tientallen procenten. Uh, Dus we hebben ook bedacht, kunnen we nou, ondanks heel veel voorlichting en en goede communicatie, bereiken we gewoon bepaalde doelgroepen kennelijk niet, kunnen we nu met slimme techniek mensen opsporen die er recht op hebben, maar er geen gebruik van maken. Nou, dan ga je meteen kijken naar wat kan nou binnen de grenzen van de privacywetgeving. Dus we hebben een techniek uh, uh, ontworpen en die heet uh, MPC, Multiparty Computation, computation, uh, waarbinnen op een anonieme manier gegevens worden gekoppeld waardoor je mensen opspoort die potentieel AOW gerechtigd zijn, dus AOW'er zijn, maar een te laag AOW hebben gekoppeld, ook aan een laag inkomen, waardoor ze eigenlijk die AOW ook nodig hebben. Nou, daar hebben we toestemming voor gekregen van de politiek om wat te gaan doen. We hebben het ook voorgelegd aan, het, het, uh, uh, ja, aan de AP. En die gaf neutraal advies af. Nou, dat vind ik het meest positieve wat je kunt, k- kunt krijgen vanuit uh, de AP. Dus daar zijn we vol zwoem mee aan de gang gegaan. En die techniek leverde inderdaad ontzettend veel lessen op. Ja, we hebben een aantal mensen opgespoord die in aanmerking kwamen ook voor die AIO en dat ook toegekend. We hebben een hele grote categorie ook gevonden die er niet voor in aanmerking kwamen... maar die we, die we hadden kunnen laten afvallen als we nog iets meer hadden geweten. Bijvoorbeeld mm. vermogenspositie, pensioen naar het buitenland. En we hebben een categorie gevonden die we niet kunnen bereiken. Uh, dus die gaan we extra proberen te benaderen met huisbezoeken, kaartjes, bellen. Dus we zijn nog bezig met het vervolmaken van die pilot. Maar ik vond het eigenlijk wel een mooie doorbraak om niet gebruik en armoede uh, daarboven... dus te kunnen bestrijden met behulp van intelligente data-uitwisseling op een veilige manier...
0: Nou, is wat, zover. Wat een, uh, wat een mooie, mooie toelichting op die doorbraak die je daarbij geeft. Ik hoor jou in uh, je beantwoording aan het begin nog even aan, uh, aangeven... dat je eigenlijk uh, zegt van, nou, we zijn wat assertiever geworden... als uh, ja. uitvoeringsorganisatie uh, richting uh, politiek. Um, wat ik mij nog afvroeg is, uh, heb je daar nog uh, iets voor moeten doen in je organisatie? Of hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Nou ja, zo'n zelfbewustzijn komt er niet zomaar van de een op de andere dag. En al helemaal niet doordat de baas dat roept. Hè. Dus je zult ook veel meer in gesprek moeten gaan met, met de medewerkers die natuurlijk hun bijdrage aan Aan uitvoeringstoetsen of die de gesprekken met de Haagse collega's voeren. Uh, en dat betekent dus ook heel erg met elkaar praten over ja, hoe zorg je ervoor dat je een, een zakelijke relatie ontwikkelt met beleid in Den Haag. En daarmee ook met, met de politiek waarin wij gewoon op basis van cijfers en feiten aangeven of iets niet of iets wel kan. En ik vind ook dat we onze expertise moeten inzetten uh, om aan te geven wat verschillende handelingsperspectieven zouden kunnen zijn. Dus het hoe is eigenlijk van de uitvoering. Dat is onze expertise. En het wat is van de politiek. Maar als de politiek een wat bedenkt, wat ook meteen het hoe invult, dan wordt het heel ingewikkeld. Dus het vraagt in de, u- in de, in de, in de eigen organisatie ook goed het gesprek voeren over wat zijn onze kentaken, wat is onze meerjarenstrategie. Wat is het, de kracht van de SVB? Het is ook de kunst om die grenzen een beetje te bewaken... om te voorkomen dat je oneigenlijke taken binnenhaalt. Hoe verhouden we ons tot de complexiteit die we al hebben? Wat ligt er al aan opgaven om de systemen te vernieuwen en te onderhouden... zodat je ook moet nadenken, over wat kan er nog bij? Dus het stapeleffect zien te voorkomen... En ja, daar ook met elkaar wat culturele gesprekken over voeren. Hoe, ver, hoe verwoord je dat in taal die, uh, nou, die gewoon de relatie ook openhoudt... en die het gesprek goed, goed, goed op gang brengt? En hoe ondersteun je dat ook in de gesprekken die je met elkaar hebt? En ja, dat is ook een beetje leren van casustiek... waarin het uh, even niet goed gaat, waarin je misschien iets naar binnen haalt... wat niet uitvoerbaar is of waarin je ja, een soort zakelijke ruzie hebt. Daar kun je ook weer van leren. Dus het vraagt ook echt wel goed werk aan de relatie, maar ook... Uh, um, ja, met elkaar durven uitwisselen op een wat zakelijkere manier wat wel en wat niet kan.
0: Helder, helder antwoord, Simon. Dus het zit toch ook vooral op de communicatie, hoe je dat intern vormgeeft. Ja. Rikki, heb jij daar, als je dat zo hoort, heb jij daar dan nog een reflectie op? Ook als je dat eigenlijk vertaalt naar. Want uiteindelijk moeten er natuurlijk systemen gerealiseerd worden, en daar zit een systeemontwikkeldraject traject achter. Vandaan. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik ben wel blij om te horen dat het inderdaad... dat de uitvoeringsorganisaties wat assertiever worden. En ik, ik wist niet dat jullie toen een negatief advies... of gezegd onuitvoerbaar... dus ik denk dat dat ook een, uh, vind ik wel een mooie. Wat ik, wat ik ook merk is van... Uh, wat je zei, die gretigheid. Hè, van de SVB wil heel graag helpen. Of groepen wil, willen... of afdelingen zeggen, dat kunnen we er wel bij doen. Want ze willen het graag gewoon omdat ze denken... dat kunnen wij goed of dat is voor de werkgelegenheid... En IT-ers zijn precies dezelfde mensen. Die denken ook altijd dat alles kan. En dat is wel een uitdaging, denk ik. Van om die verandering dan teweeg te brengen. Van ja, Als het echt niet kan, dan moeten we het niet willen. Dan moeten we het, ja, dan moeten we het niet willen. En dat is volgens mij heel moeilijk. Want volgens mij zeggen IT'ers, en ook vaak de uitvoering, alles kan. En het, daarnaast, wat ook nog een uitdaging is. De wetgeving heeft altijd, het moet voor een bepaalde tijd. Hè. Dus er zit meestal een, een tijds... ...window aan van het moet dan en dan geïmplementeerd worden. Dat is een een additionele uitdaging natuurlijk. Maar ik ben blij om te horen dat het het wat assertiever is. Tegelijkertijd denk ik dat nog steeds... ...de uitvoeringstoets te laat in het proces komt. Dat je eerder de uitvoering moet betrekken in van... ...hoe kunnen we de bedoeling van dit wetsvoorstel... ...of de bedoeling van dit beleid het beste uitvoeren.
1: Ja, daar sluit ik me wel op aan als ik nog even mag reageren... Uh, Ik denk dat je, uh, als het gaat om, nog eerder in het proces... die uitvoeringstoets is eigenlijk vaak al in een te laat stadium... omdat dan al op tafel heel erg het wat is gedefinieerd, politiek gezien. Uh, Een mooi voorbeeld van, of twee voorbeelden... van waarin uitvoering dichter met de politiek heeft samengewerkt... was natuurlijk de nauwmaatregelen die door UWV zijn uitgevoerd... en, en mee ontworpen aan de voorkant... En de SVB heeft onlangs samen met het departement en ook de verantwoordelijke bewindspersoon meegedacht over... hoe ontwikkelen we de uitvoering van een eenmalig bedrag voor Surinamers die een onvolledige AOW hebben. Omdat ze rondom die onafhankelijkheidsdatum zijn verhuisd en in Suriname woonden. Waar het parlement gewoon iets aan wilde doen. En wij zijn natuurlijk de beoogde uitvoerder daarvan. En we hebben zelf bedacht hoe we dat op een ambtshalve manier... dus gebruik maken met de gegevens die we al hebben, die we legitiem hebben. Dat kunnen uitvoeren en welke datum we daaraan kunnen garanderen. En ik vind dat een, echt een mooi voorbeeld van hoe we dat in de toekomst nog veel meer zouden moeten doen.
2: Betekent dat dan dat je niet in de A.I.O. fuik loopt van we weten niet welke mensen daar recht op hebben? Of,
1: uh... Nee, we kunnen met onze bestanden en informatie over waar mensen toen hebben gewoond en welke rechten ze hebben wel bepalen wie recht hebben op dat, op dat eenmalig bedrag. Het gaat ook niet om een hele grote doelgroep, ik meen ongeveer 15, 16, 17.000 burgers. En dat kunnen we voor 80-90% zelf bepalen. En daarnaast moeten we natuurlijk wel een loket openen... voor mensen die zichzelf nog melden. En wat dan ook helpt, is dat je met de politiek... jij zei het net ook al, goede datums afspreekt... waarop het ook afgelopen is. Want soms uh, uh, blijft ook maar een klein werkproces doorlopen, jarenlang... omdat de politiek vindt dat mensen zich nog vijf jaar lang kunnen melden... om vergoedingen te krijgen of iets dergelijks. En dat klinkt allemaal heel fijn, politiek gezien... Maar qua uitvoerbaarheid leidt dat ook weer tot extra complexiteit. Dus we proberen het ook afgeronde werkzaamheden te laten zijn.
0: Er werd al even gerefereerd aan de bijdrage van Renske Leijten op het uh, symposium. Zij maakte het uh, punt uh, dat de Kamer vaak te horen krijgt... dat bepaalde wetgeving of moties uh, niet uitvoerbaar zijn. En uh, dan wordt er vaak aangegeven dat er uh, knelpunten zijn in de huidige... Informatiesysteem, informatiehuishouding, te complex is en dat dat een excuus is om, wordt opgevoerd als een excuus om voorlopig even niet zo'n beleidswijziging door te kunnen voeren. En zij gaf toen aan, daar, we, daar moeten we echt van af. Uh, jullie hadden het daar eerder ook wel even over. Um, maar um, hoe zien jullie dat eigenlijk? Kunnen we dit probleem oplossen?
2: Ja, volgens mij zei zij, was ze daar een beetje dubbel in, want ze zei in eerste instantie ook van de uitvoering moet eerder betrokken worden en uitvoeringstoets komen te laten. We moeten eerder in het proces kijken hoe, hoe IT of uitvoering het kan bewerkstelligen, of en hoe. En daarna zei ze van dat ze vond dat ze vaak te horen kreeg van het kan niet. Dat laatste herken ik uit mijn eigen praktijk niet zozeer, precies wat we straks zeiden. Van, uh, meestal zijn we soms, soms zijn organisaties zelfs te gretig om... Uh, om dingen willen, te willen uitvoeren. Um, er was vorig jaar natuurlijk dat issue met de belastingdienst... waarbij ja, de, de jury is, nog, uh, is er nog niet uit. Van is het nou, kan de BTW nou niet omdat systemen het niet kunnen... of omdat we niet weten wat nou precies groente en fruit is?
0: Dat ging over de omzetbelasting. Dat hè, ging over de omzetbelasting, b- BTW op, ja.
2: uh, op groente en fruit. Uh, ik denk dat het niet vaak is dat... ...dingen echt niet kunnen. Ik denk wel dat er dingen zijn die in een bepaalde tijd niet kunnen. Dus binnen een bepaalde tijdsframe... ...komen we weer terug op wat we net zeiden.
0: Zie jij dat ook ja. zo, Simon?
1: Ja, dat ben ik helemaal met, met, met Ricky eens. En je ziet uh, dat voorbeeld van die... die ...btw-heffing op Grond en dat ...is wel een mooie. Uh, als je dan daar een beetje... ...onder gaat zitten spitten, dan zie je gewoon dat we zo'n... ...ingewikkeld verfijnd systeem van wet- en regelgeving... ...hebben gemaakt, dat het automatiseren daarvan, maar ook het operationeel uitvoeren daarvan... zoveel tijd kost en, en, en ingewikkeld is en duur is... dat de, het basisprobleem, ik zeg wel eens... we hebben ook een legacy en wet- en regelgeving. Legacy wordt vaak negatief gekoppeld aan IT. Ik probeer het ook veel meer positief te, ja. te, te, te duiden. Want het zijn ook uh, soms uh, steengoede en robuuste systemen die je hebt... maar die je wel moet onderhouden. Net als met een huis... Uh, maar we hebben ook legacy en wet en regelgeving die in de afgelopen 10, 20, 30, 40 jaar is ontstaan. Er zitten soms hele mooie, robuuste wetten tussen. Denk aan de AOW, kinderbijslag, in een goed in het systeem neergezet. Maar er is de afgelopen tientallen jaren van alles aan vastgeknoopt. Op instigatie van de politiek. En dat hebben we ook allemaal braaf gedaan als de SVB. Geen nee gezegd. Waardoor dat ook een, 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 wat een kerstboom is geworden. die moeilijker onderhoudbaar is en moderniseerbaar is. Denk aan het artikel van mijn collega Diane Starmans. in het FD. onlangs over de AOW en de toekomst daarvan. Ik vind dat een heel mooi en belangrijk staatspensioen. dat we goed moeten onderhouden. Dus dat betekent ook dat je moet kijken. naar wat zijn nou de oorzaken. onder die snelle regels, langzame regelsnelheid van de uitvoering. En hoe kun je daar samen met de politiek oplossingen voor vinden? Dus ik doe het liefst de NN. Dus zoeken naar uh, vereenvoudigde wet en regelgeving op de, basis, de basiswet en regelgeving die wij hebben. Maar daarnaast, als je dus nieuwe wetten en regels wilt doorvoeren, probeer het nou op een eenvoudige manier uh, te organiseren. Met gebruik maken van gegevens die je al legitiem hebt. Dan is het vaak veel makkelijker te automatiseren. En kun je het ook sneller doen. En dat moet je wel in gesprek met de politiek doen. Dus in die zin vond ik die handreiking van uh, Renske ook wel fijn. Maar het is naïef om te veronderstellen dat alles wat je daar bedenkt... maar uitgevoerd kan worden. En binnen, zeker binnen de termijnen die nu binnen de politiek nodig, is, nodig zijn. Want je ziet dat die omloopsnelheid in de politiek ook zo hoog is... dat past bijna niet
0: bij de schakelsnelheid van de uitvoering. Ik wilde nog even naar iets anders toespringen. De missionair staatssecretaris Van Huffelen. Zij is verantwoordelijk voor de digitale zaken binnen de overheid. Zij was ook te gast bij ons symposium. En zij gaf in haar toespraak aan dat het van belang is... dat de uh, adviezen die het adviescollege ICT-toetsing uitbrengt... dat die doorwerking uh, krijgen. En uh, ja, dat daar dat soms best wel uitdagingen bij zijn... dat het niet altijd gebeurt. En dat is vaak niet een, uh, een idee van, uh, dat men dat niet wil... maar meer uh, soms onmacht. Um, Ricky, ik zou eigenlijk jou willen vragen... Van hoe, kijk jij, uh, hoe kijk jij daarnaar? Heb jij het idee dat... Uh, wat, dat over, wat zou de overheid hier aan moeten doen om daar... Uh, beter mee om te gaan?
2: Ik denk dat het, dat het wel verbetert dat onze adviezen steeds meer overgenomen worden. Um, tegelijkertijd denk ik ook dat de advies meer gedeeld zouden kunnen worden. Nu is het nog dat projecten kijken naar onze adviezen of, ja, of programmasprojecten en die implementeren onze, uh, onze adviezen. Maar dat delen in de organisaties, of bijvoorbeeld kijken voordat je een nieuw project begint, wat waren adviezen bij een vergelijkbaar traject, zodat we niet in dezelfde velkuilen stappen, daar vind ik dat nog wel veel verbeterd kan worden. Dus kennisdeling, ook gewoon zeggen van dit ging bij ons fout, uh, trappen jullie er niet in.
0: Simon, jij uh, uh, met jouw organisatie vraagt ook wel eens advies bij het adviescollege. Zeker. Hoe kijk jij daarnaar, ook in het licht van de discussie die we net uh, uh, gehad hebben?
1: Nou ja, je ziet dat dat uitvoeringsorganisaties zijn verplicht om uh, ICT-trajecten boven een bepaald bedrag gewoon ook aan te melden. Ik denk dat dat heel goed is. Dan uh, wordt het ook geen vrijblijvend uh, proces. De historie heeft het ook wel geleerd dat het gewoon belangrijk is dat we daar ook wat regeltjes voor bedenken. Het is dan aan ACICT om op basis van prioriteit en capaciteit te kiezen welke projecten eruit gepikt worden voor een uh, toetsing. En ik vertrouw uh, uh, helemaal op de de professionaliteit van ACICT om de goede eruit te halen. Uh, dus, dus A, heel goed dat we dit systeem in Nederland hebben ontworpen. Nou, dan krijgen we de toetsing uh, en het rapport. Uh, uh, wat ik al heel goed vind, is dat die rapportages ook gewoon rechtstreeks naar de Tweede Kamer gaan. Uh, dus de schep die Ricky er nog bovenop legt, is dat je ook met behulp van meerdere rapportages uh, kijkt naar welke patronen zien we nu. Wat kunnen we hier nu uitleren uh, wat we aan de voorkant kunnen gaan gebruiken... Gaan gebruiken voordat we aan een uh, groot project beginnen. Ik denk dat dat nog heel weinig gebeurt. De uitvoeringsorganisaties melden keurig die uh, projecten aan... wachten dan de toetsing, uh, soms met angst en beven... en meestal uh, blijf ik er heel rustig onder af. Want je kunt er eigenlijk alleen maar wat van leren... als daar professioneel naar wordt gekeken. En gaan daarmee aan de slag. Maar het grotere geheel wat er overheen ligt... dus de grotere lessen eruit trekken... ik denk dat we daar nog te weinig, uh, te weinig mee doen. Dus in die zin... Uh, uh, is het denk ik ook nog wel een ambitie voor de toekomst.
0: Dank je. Dan kom ik denk ik bij uh, onze laatste uh, punt. Uh, In de afgelopen kabinetsperiode was er een Kamercommissie Digitale Zaken actief... die uh, een belangrijke rol speelde. En staatssecretaris Van Huffelen pleit er nu ook voor dat die blijft bestaan. Uh, Maar dat er uh, daarnaast ook een minister voor Digitale Zaken zou moeten komen... Uh, vinden jullie dat een uh, goed idee? Denken jullie dat zo'n minister een uh, verschil zou kunnen maken?
1: Ja, ik vind, als ik mag beginnen, de, ik vind uh, zeker uh, van wel. Uh, ik was al, al blij met uh, de staatssecretaris van Digitale Zaken... al vond ik het ook alweer spannend om te bezien wat dat voor impact uh, zou hebben. Uh, maar ik ben daar heel positief over. Ik denk, ja, je hebt uh, daarmee ook uh, ICT, ook politiek goed op de agenda uh, gezet... Dat betekent ook dat het parlement zich daartoe moet verhouden en ook moet accepteren dat je iets van ICT-kennis en know-how in je parlement eh, moet hebben. Of mensen die er affiniteit mee hebben en die daar ook zich voor willen willen inzetten in dan ook een Kamercommissie. Dat geldt namelijk ook voor de besturing van organisaties zoals de onze. Als dat dan voor een groot deel ICT-gedreven organisatie is, dan kun je natuurlijk niet bestuurders alleen maar neerzetten die er geen enkele affiniteit of ervaring mee hebben. Dus daar zullen wij ook in moeten investeren. Um, ik vind ook met de keuze van Alex Alexandra Van Huffelen, een hele ambitieuze staatssecretaris, uh, 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 daar ook op, op gepositioneerd. Het is zeker voor het begin van zo'n nieuwe portefeuille heel erg goed. Uh, iemand die ook wat wil bereiken. Binnenlandse Zaken is ook het departement wat verantwoordelijk is voor digitale voorzieningen en generieke voorzieningen. Geen gemakkelijke opgaven. En dus dat je daar ook een politicus aan verbindt uh, die daarvoor gaat. Uh, ik vind dat heel verstandig en ik denk dat we dat moeten blijven doen. En of het dan een minister, of een staatssecretaris is, is maar even om het even. Als het maar een bewindspersoon is die digitale zaken uh, in haar portefeuille heeft, die samen ook met beleid, maar ook samen met de uitvoering, dus niet alleen maar binnen de toren van uh, binnenlandse zaken de dingen ontwerpt en, uh, en, en de strategie ontwerpt, maar dat wel samen met de uitvoering, dus gemeenten en uitvoeringsorganisaties ontwerpt, uh, maar ook gewoon realiseert en ook nadenkt over hoe realiseren we nou die generieke digitale infrastructuur van Nederland op een uh, modernere en vlottere manier dan nu. Want ik heb soms wel het gevoel dat we wat achter de feiten aanhangen, hè, aanlopen, dat we moeite hebben om de toegang, bijvoorbeeld digitale toegang, up-to-date te houden, veilig te houden. En uh, ja, de overheid als bouwer en ontwerper is niet altijd succesvol. Daarmee pleit ik niet voor het buiten de deur zetten van dit soort voorzieningen, want daar zitten ook alweer andere kanten aan vast. Maar we hebben daarin wel een wereld te winnen. En dat vraagt van mij ook gewoon heel erg sterk politieke aandacht. Dus en in het parlement en uh, een een bewindspersoon. Maar dat ook gekoppeld aan uitvoering die ook een beetje snapt wat de impact is van informatisering en IV voor de uitvoering en voor een betere uitvoering. En dat een groot deel van ons land daar ook graag uh, mee werkt. Uh, Dus in die zin denk ik uh, volmondig ja.
0: Dankjewel Simon. Rikki, heb jij daar nog iets ten slotte nog op, op aan te vullen?
2: Nee, ik ben het eigenlijk helemaal eens met wat Simon zegt. En ik denk dat het ook het werk, het belang van digitalisering en ICD gewoon een voltijdspersoon wel, wel rechtvaardigt. Dus, en, en iemand met mandaat, dat is ook al vaker gezegd... maar iemand die ook echt de dingen kan,
0: kan doen. Kan doen. Ja. Nou, dat zijn belangrijke woorden die je daar nog even aan toevoegt. Um, dit was uh, de eerste podcast van het uh, Adviescollege ICT Toezien... Uh, Het ging over digitaal vaardig beleid. Uh, Het Adviescollege komt voortaan elk kwartaal met een nieuwe podcast... waarin we mensen uit de praktijk van beleid en uitvoering bevragen over hun IT-aanpak... en de dilemma's uh, die ze daarbij tegenkomen. En daarbij gaan we op zoek naar goede voorbeelden en de lessen om met elkaar te delen. En dit keer deed ik dat met Simon Sipma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank... en met Ricky van Os voorzitter van het adviescollege Estate toetsing Dank jullie beiden voor jullie bijdrage. En voor de luisteraars, ik hoop dat u met plezier heeft geluisterd. En graag tot een volgende keer.